0: Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio acerca de la oración. Dios oye tu oración. Vamos mm -hmm, al es. capítulo 4 este, del libro de Daniel. Pastor, ¿le gustaría leerlo?
1: Daniel 434 encontramos ahí a en Nabucodonosor. Dice, más el fin, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros, me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y grandezco, y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
0: Hasta aquí la palabra de Dios, y bien lo dijo Nabucodonosor, ¿no? Porque él había andado, pues precisamente así, <coughs> todos sabemos... Que no era judío, que era el rey de Babilonia, que azotó a muchos pueblos, no solamente al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que hizo un daño tremendo, que también fue testigo del poder de Dios, ¿verdad que sí? Sí,
1: y lo vio bien de cerca en su vida.
0: Pero también cómo Dios tuvo paciencia con su propio pueblo, con un pueblo mm. malvado. Ya sabemos que eran excelentes torturadores. Uf que hacían un daño máximo para, primero, que la persona no muriera, para que pudiera seguir siendo...
1: Sufriendo y sufriendo.
0: Exactamente. Mm. Ahora, pues, con todos estos ejemplos, ¿a qué conclusión llegamos?
1: Bueno, yo, yo creo que es bastante clara, ¿no? Creo que ahora podemos formarnos un criterio más amplio, o necesitamos más ejemplos, más... Bueno, no sé, ¿qué te parece?
0: Bien, tomaremos otro ejemplo más, ma, vamos a ma. ver a Naaman, quien no conozca la historia de, de Naaman de hecho os sugiero que leáis el, los dos libros de Reyes porque uh -huh. es, bueno, es que toda la escritura es apasionante y van a ver cómo se hilan unas historias con otras porque es, son, no son historias para entretener, es nuestra historia no es la historia del pueblo de Israel no, 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 es también nuestra historia Eso como es. lo vimos ahora en en adoración de siervos este, 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 estas últimas clases ¿no? Uh -huh. La Génesis. historia de la
1: redención, como tú una vez dijiste, uh -huh. la historia, nuestra uh -huh. historia de nuestra redención, ese hilo de grana que va desde uh -huh. Génesis hasta el Apocalipsis.
0: Cierto. Así pues, pues vamos a ver este general sirio uh -huh. que ni siquiera era judío, ¿no? ¿Qué le parece uh -huh. si lo, lo, lo leemos?
1: en segundo libro de Reyes es ahí donde encontramos la historia el capítulo 5 y versículo 15 segundo libro de Reyes 5.15 dice y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo mas él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, y cuando mi Señor el Rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y si apoyase sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová ah, perdone en esto a tu siervo.
0: Bien, bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Ahora bien, cualquiera dirá, pero Kami, aquí no hay oración alguna, no se lee por ninguna parte que la haya orado. Y es verdad, uh -huh. pero se nos olvida algo muy, muy importante que Jesús hace hincapié una y otra y otra vez en los evangelios, que Dios oye los corazones.
1: Qué importante lo que acabas de decir. Uh
0: -huh. No son
1: palabras que fluyen de nuestros labios las que Dios oye, Dios mira al corazón y oye al corazón.
0: Y tan oye el corazón de Naamán, uh -huh. que leemos cómo su gracia se extiende a este hombre que ni siquiera era judío.
1: Fuera del pacto, en naciones paganas, los sirios brutalmente crueles también, igual que Babilonia, uh -huh. y Dios oye. Y un
0: general de alto rango, ¿eh? No sí. estamos hablando y que era todo ternura y campanitas, ah, no, no, era un contrario. hombre recio. Nada. De, de hecho, me atrevería a pensar que en nada se parecen ni siquiera a los generales que hoy día rigen nuestras naciones. Los de antes eran muy sanguinarios y Muchísimo. habían visto mucha violencia y muchas cosas. Sus corazones eran corazones muy recios. Muchísimo. ¿Verdad?
1: Puedo imaginar el combate a este general, matar a otro hombre con tus propias manos, con una espada, cuerpo a cuerpo. Eso crea un corazón recio y quita el sufrimiento. No, no tienes misericordia, no tienes empatía hacia el enemigo.
0: Muchas atrocidades.
1: Muchísimas. Así era Anamán.
0: Así es. Así que Dios oye los corazones y oyó precisamente el corazón de un general que, madre mía, lo que había hecho y visto. <risa> Creemos que solamente Dios escucha el sonido de nuestros labios. Pero también nos olvidamos que ese sonido puede ser... Hipócrita, uh -huh. descuidado, sí, sí. religioso, falso, pero también verdadero. Uh -huh. Realmente lo que habla es el corazón, la voz. Nosotros con nuestra voz podemos decir un montón de cosas, pero como dice el Señor, mira, tú de labios dices un... Bueno, que me adoras, que me alabas Pero yo conozco tu corazón uh -huh. Y sé de dónde viene todo eso
1: No hay nadie que pueda engañar a Dios Los hombres sí, pero Dios conoce el corazón profundamente
0: Así es uh -huh. Ahora vamos a reunir, ¿qué le parece, pastor? A todas estas personas y sus contextos Al menos lo que el Señor nos ha permitido ver Bien ¿No?
1: Vamos a intentar recapitular entonces estas enseñanzas
0: Claro que sí por un lado tenemos a un ciego de nacimiento que es judío, ¿Sí? que él tiene claro que solo Dios escucha al temeroso de Dios y que le obedece.
1: ¿verdad? Bien, es la primera cosa que hemos visto. Después la segunda es que caí en un asesino que contesta con desdén al Todopoderoso, que reconoce que su presencia es de mucho valor, pero no hay arrepentimiento en él.
0: Luego tenemos al rey Ezequías. Un rey bueno que erradicó la idolatría, que hizo volver al pueblo a Dios uh -huh. y que estaba, encima de todo, gravemente enfermo. Ya sus días estaban contados.
1: Y en contraposición a él, en cuarto lugar, tenemos a Nabucodonosor. Un rey malvado que azotó al pueblo de Dios, pero que reconoce a Dios en un momento de su locura.
0: Uh -huh. Finalmente hemos visto a un general sirio que se llama Naamán, uh -huh. un extranjero que pudo ver el poder de Dios en su vida y que a pesar de su incredulidad, Dios se glorifique. Pero antes de pasar ahí, Pastor, déjeme sí. hacer una reflexión porque sé que ahora van a surgir muchas dudas. Y van a decir, entonces, ¿no les decimos que oren las personas para que entreguen su vida al Señor Jesucristo? Si vemos en todos estos ejemplos, y yo me voy a ir a uno, uno más. ¿Alguien se acuerda cuando el principal de la sinagoga se le muere su niñita de 12 años? Es
1: otro ejemplo, es cierto. Y ahora en el Nuevo Testamento también. ¿sí?
0: ¿Verdad? Se le muere la niñita y, y, y le dicen que la niña ya está muerta, ¿verdad? Sí. Eh, entra Jesús en el recinto... Y le dice, talita kumi, ¿verdad? Levántate. Ya está Cristo aquí, no se nos olvide. ¿Acaso el Señor les dice, en algún momento sugiere, que tienen que hacer una oración de arrepentimiento?
1: Eh, déjame pensar, déjame pensar. Creo que no.
0: Lo único que les dice uh -huh. es que le den de comer a la niña. Sí. Pero no dice ni repite versículos del Antiguo Testamento para que estas personas crean en Cristo. ¿Por qué estas personas creyeron en, en, en el Señor Jesucristo? Por lo mismo que dice el ciego de nacimiento.
1: Ahí está. Uh -huh. ¿Y uh -huh. por qué
0: creerán? En, en, en la oración de, de Juan 17, el Señor Jesucristo dice que así como Él es uno con el Padre, nosotros tenemos que ser uno con Él para que el mundo crea que me enviaste. Así que todos los que han caído en el grave error de que las personas son creyentes solamente por hacer esa oración, no. Realmente el testimonio de uno mismo como lo está diciendo Jesús en Juan 17, uh -huh. es así como yo estoy contigo y tú y yo somos uno, ellos que sean uno, Eso es. ¿verdad?, con nosotros, para que el mundo crea, ¿verdad?, que sí. Eso es
1: un buen ejemplo. Uh
0: -huh. Así es. Entonces, lanzaré la siguiente pregunta. ¿Tenemos algún derecho sobre la gracia, amor, misericordia y perdón de Dios?
1: Ninguno. La respuesta es muy fácil. No tenemos ningún derecho.
0: ¿Podemos decir que solo Dios escucha única y exclusivamente a sus hijos y a los otros no?
1: Creo que hemos dado suficientes ejemplos para contestar, no, Dios oye a quien quiere.
0: Además, si dijéramos que solamente escucha a sus hijos, pues... ¿Antes éramos hijos de Satanás?
1: Nunca nos hubiera escuchado.
0: ¡Ay! Así que hay mucho que aprender de cada una de estas vidas. Y es evidente que Dios lo oye todo y tiene misericordia de quien tiene misericordia y se glorifica en todo hombre y mujer como Él quiere. Eso es. ¿Verdad? Con estos ejemplos tampoco podemos deducir, ¿verdad?, que Dios obra en función de las buenas o malas obras de los hombres. Porque en el caso de Caín,
1: sí, mejor ejemplo que este?
0: Había asesinado ¿verdad? A su, a, al justo Abel. Y en el caso de que Nabudó Osor pues no era una perita en dulce. Había, había, hecho por...
1: había destruido a su pueblo, al pueblo de Dios. Uh -huh. Los había llevado a cautivos. Y nada más. Bueno, otro sirio.
0: ¿verdad? Tenemos a, al, por, otro, por otra parte al a rey justo. Jovencísimo, ¿no? Ezequías y estaba enfermo, a punto y bueno, de morir! y ya para acabarla a la nena de 12 años muerta, ya no había nada que hacer. Uh -huh. Y puede ser que alguien se esté encontrando en una situación así, ¿verdad? Donde ya tanto para Ezequías como para la niña ya no había nada,
1: nada que, que hacer. Un oh, lázaro viene a mi cabeza. Hacía tres días que había muerto. Cuando no hay nada que hacer, es cuando Dios hace.
0: Exacto. Y otras no ¿eh, pastor.
1: Otras no. No claro. podemos englobarlo todo. Así Pero es. vemos el poder de Dios. Nadie puede parar su mano. ¿Qué? ¿Qué haces?
0: Olvidamos pues los propósitos divinos. Y nuestras vidas, cómo encajan con otras vidas y a su vez con otras y otras y esas otras. Y con todo este tejido de vidas, pueblos, naciones y situaciones, es como vemos la gloria y la majestad de Dios. Porque nosotros no somos el sol y los demás el satélite, uh -huh. no, Dios es lo principal. Porque no se trata de solamente nuestras vidas, sino algo mucho más grande y mayor. Eso es. Al punto que ahora mismo estamos leyendo estas vidas y estamos maravillados, ¿verdad? El efecto que tuvo en la historia, no solo de ellos, sino de, de todos, hasta nosotros mismos. Eh, hemos visto entonces situaciones completamente perdidas y sin esperanza como lo dije hace rato ¿no? es posible que nos encontremos porque yo me encuentro en una situación parecida ¿verdad? Sí, sí, sí. donde parece que ya no hay nada que hacer pero me gustaría pastor hacer un recorrido de lo que hizo Ezequías ese día cuando estuvo delante de Dios porque es muy interesante ¿quieren leerlo por favor?
1: vayamos al segundo libro de Reyes en el capítulo 20 y versículo 3 dice así mira te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
0: Hasta ahí la palabra de Dios. Pues mire, hay cosas muy interesantes que creo que serán de gran lección para nuestras vidas. Sí. Por un lado, volvió su rostro. Esta expresión en, en el original es como si él... Hubiera buscado un lugar de refugio donde esconderse. ¿Y cuál fue ese refugio? Sin duda alguna la oración misma que él eleva al Señor. Es el Señor. Es como si se hubiese amurallado. Luego dice, oró. La palabra es palal, que quiere decir orar, suplicar, pensar, hacer una oración. Mm. Y luego es rogar, cuando dice te ruego, te ruego, es una expresión en hebreo que es na que quiere decir ahora Ajá. te ruego, te ruego o he aquí, reconozco y esto es maravilloso porque es un reconocimiento de nuestro proceder delante de Dios donde confesamos nuestras faltas pero también nuestro amor y nuestro proceder hacia Él
1: qué hermosa la palabra del Señor ese ruego que fluye del corazón mm. es ahí donde está también el énfasis de la, de la palabra nada
0: así es, y luego está Sacar, que quiere decir, recuerda, Señor. Es, esta palabra quiere decir como un, una crónica, hacer cuenta, una memoria de todos nuestros hechos.
1: Están escritos en su libro, como dice también un pasaje. Uh -huh. Él es cronista de nuestras vidas.
0: Pero Ezequías se lo recuerda al Señor. Le dice, sí. yo he andado rectamente delante de ti. Pero también es un momento de decir cuando no lo hemos hecho, ¿no? Y la siguiente es Becky, que quiere decir deshacerse en llanto. Fue un llanto desde lo profundo de su corazón. Él mm -hmm. estaba orando con el corazón, no era una oración para salir de paz.
1: No, era un clamor genuino por su propia vida. Mm
0: -hmm. Y
1: solo los que han estado en ese punto de clamar por tu vida saben lo que esta oración significaba.
0: O la de otros también.
1: Mm -hmm.
0: Ahora bien, puede alguien decir en este punto de esta historia, pero si yo no tengo ganas de llorar. Bueno, está bien. No se está diciendo que eso debe de hacer porque entonces sería un rito.
1: Claro. Uh
0: -huh. Las plañideras eso hacían, ¿no? Se les pagaba para que lloraran. Para que
1: lloraran.
0: En Génesis 4, 14, vemos a a Caín que le dice a Dios he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará no está llorando, no está nada no, simplemente no. está diciendo, parece que hay aflicción por lo que él dice yeah. su pecado había sido grave verdad. pero la misericordia de Dios es incomprensible y, y se extiende a la vida de Caín por un lado tendría una marca Uh -huh. Y esa marca tendría dos funciones, Pastor. Una sería la protección divina, pero la otra sería la marca como un estigma de su grave pecado en contra de su hermano, Abel.
1: Es curioso esto porque muestra la misericordia de Dios por un lado y también su juicio.
0: Uh -huh. mm. No se nos dice pues que se haya arrepentido Caín, no. ¿verdad? Porque si lo hubiera hecho Dios... Quizás, ¿eh? Esto ya es un pensamiento, no lo hubiera echado de su
1: presencia, ¿verdad? Pero, pero me parece que hay más remordimiento que otra cosa. No hay arrepentimiento. Uh -huh. Le dolía el resultado de su acción, pero no se arrepintió por su acción.
0: Así es. Así pues, para cerrar esta clase, diremos que Dios oye a todo hombre, uh -huh. a toda mujer, aunque no sean sus hijos. Y tiene misericordia de quien quiere. Y nadie, absolutamente nadie, puede limitar la gracia, la misericordia, el perdón y el amor de Dios.
1: ¡Qué importante que es esto! Uh -huh. ¿Y cuántas veces hemos limitado? Nos hemos nosotros erguido como si fuéramos a quien juzga
0: claro. cuando
1: es Dios mismo.
0: Y, y, y estas son palabras de Él mismo. ¿Sí? Las leemos en Éxodo 33 del versículo 18 en adelante cuando él se lo está diciendo a Moisés ¿verdad? dice así él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria esto es Moisés a Dios y le respondió Jehová a Moisés yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y pro proclamaré el nombre de Jehová delante de ti escuchar bien y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el con el que seré clemente. Guardemos estas cosas en nuestro corazón y seamos cuidadosos a la hora de compartir el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Así que sigamos aprendiendo. Gracias, Pastor. Un placer haber estado aquí.
1: Sigamos aprendiendo.
0: Bendiciones.